0: Hola, buenos días. Hoy es sábado 14, 13 de mayo. 13 de mayo y le damos toda la bienvenida al suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia, Surdis. Eh, y estos son los titulares. Movilizar al máximo los recursos en las regiones para mejorar la calidad de vida, expresó nuestro presidente. Montaron un negocio con el COVID, con, con creación de más UCI, explicó el ministro de Salud. ¿Por qué conspiran para un golpe de Estado? expresó el presidente. Piden fortalecer protección de derechos de colombianos deportados de Estados Unidos. Vayamos rápido pero con calma, directiva de, de un buscador especial que siempre vemos en redes sociales sobre la inteligencia artificial. Una noticia que no quisiera darla, pero tengo que darla. Asesinada una lideresa trans en el Carmen de Bolívar, que había recibido amenazas. La calle 39 entre carreras 43 y 44 cambia de sentido en Barranquilla a partir de mañana domingo. El lunes 15 de mayo inicia la temporada de ciclones tropicales en Colombia, expresó el IDEAM. Plan Nacional de Desarrollo 2018 al 2022 hay incumplimientos para comunidades afrodescendientes los congos de, Pan de Panamá a la, al homenaje a la resiliencia del negro esclavizado en el Caribe colombiano Movilizar al máximo los recursos en las regiones para mejorar la calidad de vida, expresó nuestro presidente Petro. Este pasado viernes, al posesionar a la consejera para las regiones, Sandra Liliana Ortiz, el presidente Gustavo Petro le pidió movilizar al máximo los recursos en las regiones para mejorar la calidad de vida, ya era hora, de los colombianos, en los territorios con base en lineamientos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo ¿Qué es eso? Para convertirla en potencia mundial. Al mencionar las tareas encomendadas a la nueva consejera, el mandatario destacó que entre estas debe enfocarse en cómo movilizar al máximo los recursos, la población, el poder estatal, nacional y local, para que la gente pueda vivir mejor, vivir sabroso, es que hay que vivir sabroso, porque al final la gracia de un Estado es que la gente pueda vivir mejor expresó el mandatario. Montaron un negocio con el COVID. ¿Y quién no se dio cuenta? Con creación de más UCI, expresó el ministro de Salud. El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó este pasado viernes durante su intervención en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se discutía la forma a la salud, la reforma a la salud, unas graves declaraciones sobre la gestión en Colombia respecto a la pandemia del COVID-19. ¿Quién no se dio cuenta? Aquí montaron un negocio con el COVID, triplicaron las camas de unidades de cuidados intensivos, lo vimos aquí en Barranquilla también, ahí estuvo uno de los grandes negocios y nadie dijo nada. En nuestro departamento abrieron unidades de cuidados intensivos como si hubiera abierto cualquier tipo de droguería de barrio, sentenció el jefe de la cartera sanitaria. Me gustaría, y lo voy a hacer, saber cuántos salieron vivos de esas camas. Lo más que podemos tener es una cama de cuidados intensivos sin tener la gente entrenada y capacitada para atender eso. Eso no nos lo han dicho, pero el negocio sí se hizo, y en grande, con el COVID. El COVID, el COVID solucionó muchos problemas, pero no para la gente, porque la progresió en este país y la mataron. ¿Por qué conspiran para un golpe de Estado? Expresó el presidente. El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a sacudir la red social Durier después de publicar un polémico mensaje. ¿Por qué conspiran para un golpe de Estado? Preguntó el mandatario. ¿Por qué les aterroriza que acabemos la impunidad? La verdad los acobarda tanto que van al desespero. Es una clara referencia a la protesta de los veteranos de las Fuerzas Armadas que vimos este pasado miércoles y las reacciones que ha generado las audiencias de Salvatore Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz. Ocultan judicialmente lo que ya la sociedad sabe, la corrupción enorme en el Estado y el genocidio, la violencia, el terror desatado sobre el pueblo son dos caras de la misma moneda, añadió el presidente. En fortalecer protección de derechos de colombianos deportados de Estados Unidos hemos visto cómo colombianos llegan al país de una forma con el calzado sin cordones con las caras sucias con hambre con desespero y una sensación de, de tristeza se les ve por haber perdido todo e ir a buscar el sueño americano ante el arribo de 200 colombianos deportados de los Estados Unidos, la Procuraduría le pidió al Gobierno Nacional articular mecanismos que protejan los derechos de los connacionales que se encuentran en esta situación. Fue así como en atención a sus necesidades y acceso a servicios, la señora Procuradora General de la Nación dispuso que una comisión especial hiciera presencia en los lugares dispuestos por la Alcaldía Mayor para brindar refugio y acompañar el difícil momento por el que atraviesan estas familias. Frente a ello, el Ministerio Público hace un llamado a las autoridades para que de manera urgente y efectiva se avance en los procesos tendientes al restablecimiento de derechos de estas personas, a quienes de la, se les debe garantizar un retorno seguro a sus lugares de origen, así como la atención especializada en servicios básicos como el acceso a la salud, terapias, psicosociales y ofertas Educativas, entre otros,
1: Bocaribe Radio, ochenta y nueve punto seis, FM. Quiero que siga intacta Quisiera ser la estrella que alumbra este firmamento nuestro sur y se viste plateada.
0: en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6, también nos pueden escuchar por www.bocaribe.net o si están fuera del país, solo, solamente tienen que ir al buscador y colocar Radio Garden, Opción Barranquilla, Bocaribe Radio todos los sábados aquí estamos de 9 a 10 de la mañana hoy tenemos un invitado especial este invitado pues nos va a dar una visión de lo que es un mal gobernar un mal proceder de políticos del pasado que nos vienen sembrando elefantes blancos como el 7 de abril y es una persona que supo dar un paso al costado y hoy está como empresario como, como digamos líder dentro de la comunidad porque se puede decir una persona con criterio al saber dar un paso al costado cuando ve algo malo eso se trata de de hacer las cosas bien hoy estamos con el señor Luis Enrique Guzmán Chanz es la persona que estuvo a cargo de la obra inicialmente del tanque 7 de abril pero supo dar un paso al costado porque se dio cuenta que por ahí no era que por ahí no estaba lo correcto y dio el paso al costado y dijo no, esto no es de mí hacer algo malo para la comunidad. Señor Luis Enrique buenos días para Magazine Comunitario y decirle ¿Qué fue lo malo en esa hora? ¿Qué fue lo que de pronto lo hizo dar un paso al costado como persona correcta dentro de lo que estamos viendo?
2: Guillermo, muy buenos días para ti, muy buenos días para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Muchísimas gracias por abrirme tus micrófonos para poder expresar eh, lo que pensamos y lo que sentimos y para poder expresar eh, este sueño de ciudad que tenemos en mente. ¿Qué fue lo que me impulsó? Bueno, vamos, vamos a poner un poco las, las cosas en contexto. Eh, yo fui invitado a la obra del megatanque de Barranquilla como socio capitalista en ese momento por el señor Carlos Bengal, quien es el contratista del tanque. Yo nunca fui contratista del tanque. El señor Carlos Bengal en ese entonces, pues por algunas situaciones personales, cosas de él, eh, deja la obra tirada se desentiende uh -huh. totalmente de la obra y yo en vista de la situación, pues eh, siendo solidario con él como ser humano que es y siendo coherente con lo que yo venía haciendo, es que yo venía invirtiendo una cantidad de recursos importantes que entre otras cosas eran de mi pecunio, o sea recursos míos, propios, ahorros de toda mi vida uh -huh. en esa obra que además es una obra hermosa porque el tanque de Barranquilla es una obra muy bonita que causaba un impacto social en la ciudad, en todo este sector del Suroccidente de Barranquilla, porque iba a mejorar eh, el sistema de agua de todo el Suroccidente de Barranquilla. Yo decido colocarme al frente de la obra eh, en vista que. en vista que Bengal de una forma irresponsable la dejó tirada. Yo me pongo al frente de la obra. Cuando digo al frente de la obra es físicamente. Físicamente, o sea, metido, metido aquí en el barrio 7 de Abril todos los días, la gente creo que se acuerda de mí, sabe que yo era quien daba la cara, quien ponía, quien daba las soluciones de, del día a día, pues de, lo, de los traumatismos que causa una obra de estas, sobre todo pues cuando tú rompes calles y cierras negocios, en fin. Yo siempre puse la cara, estuve al frente de la obra y también obviamente puse recursos de mi pecunio. ¿En dónde estuvo lo malo? cuando eh, estas personas de la administración distrital se dan cuenta pues, en la situación en la que yo estaba, se aprovechan de la situación y empiezan a exigirme coimas, a exigirme comisiones por cada acta que me pagaban en el tanque. Entonces, en ese momento, cuando yo empiezo a ver esto, obviamente pues, yo me resisto, a nadie le gusta... Estar dando plata y que, te, y que te le estén exigiendo a las malas. Correcto. Pero estos tipos yo me di cuenta pues que era algo ya que venían haciendo normalmente, que así trabajaban, que era la única manera en que la obra funcionara. Decido dar un paso al costado y decido denunciarlos ante la fiscalía. Y bueno, ahí se me vino el mundo encima claro. en ese entonces.
0: Así es, así es. Y... Viendo toda esta situación, porque vemos cosas que, que en el suroccidente, como la Circunvalar, que es un, nos quedó pequeña para la entrada al suroccidente y para el eje vial de la ciudad. También vemos una
2: entrada de Villate Cinco nunca, años la Circunvalar sí, eh, y, y nada que la entregan. En una que obra no. que estaba presupuestada para año y medio. Y
0: además de eso, vemos una entrada de Villate que nunca, digamos, han tenido la posibilidad. No, que van a hacer un puente, no, que van a mejorarla. No, la repavimentan o le tiran asfalto y a la final pues vas a salir tú de Villate aquí al suroccidente por Villate y te demoras 45 minutos, una hora, porque son filas de carro enormes, enormes. Lo mismo es la circunvalar. Entonces, ¿qué se puede decir, qué puede decir una persona que ya conoce el Suroccidente, que sabe la problemática social del Suroccidente? ¿Qué opina usted? ¿Qué, qué puede pasar ahí? ¿Qué, ¿Qué sería bueno para la ciudad? Porque todo, todos vemos a, a ese empresario que sabe de construcción, que sabe de obra. ¿Qué puede decir? Ante yo, todo lo, esto?
2: Lo, lo, primero, lo primero que hay que hacer es mirar hacia el sur. Claro. Los gobernantes de turno de los últimos 20 años solamente han mirado hacia el norte. Hay una barranquilla bonita en el norte, Correcto. pero hay otra barranquilla en el sur. Occidente. En el sur occidente hay otra Barranquilla, una Barranquilla distinta, una Barranquilla para donde hace muchísimos años nadie mira y que no le duele a nadie. Lo primero que tiene que hacer un gobernante, sea quien sea que llegue a la alcaldía de Barranquilla en este año electoral, eh, es gobernar despojado de egos y de vanidades. Cuando yo digo despojado de egos y de vanidades es que hay tantas cosas que solucionar en el, en el, en el sur de Barranquilla. El tema de la malla vial, por ejemplo, uh -huh. eh, el agua, el deporte, que no es gratuito en Barranquilla. La educación, porque en la educación es donde está la riqueza de un país o de una ciudad. Hay que educar a los barranquilleros. La salud, hay que mejorarla. Claro. En Barranquilla y salud, sí, salud pública, sí. Pero, pero hay que mejorarla. Claro. Porque no es, solamente, no es solamente tener los espacios físicos, es que esos espacios físicos funcionen bien, que haya personal eh, idóneo, capacitado, eh, para, para prestar un buen, sistema, un buen sistema de salud. Ahora que te escucho hablar de Sibén, por ejemplo, me indigna sobremanera, la manera como han utilizado el CISBEN en Barranquilla, entonces resulta que a Barranquilla la sacaron de la pobreza, pero en el papel, porque aumentaron el nivel del CISBEN a todo el mundo para demostrarle a Colombia en el papel, porque en la práctica no es así, en la práctica Barranquilla tiene hambre, pero en el papel le demostraron a Colombia eh, que Barranquilla ya no es pobre. Correcto. Eso es mentira. Hay algo que hay que cambiar, de un tajo y es dejar de meter la basura debajo del tapete, cuando tú metes la basura debajo del tapete, la basura sigue ahí Correcto. hay que cambiar las cosas, hay que cambiar esa mentalidad, hay que los barranquilleros tenemos que reconocer que tenemos unos problemas estructurales que tenemos que resolver y que mientras que no reconozcamos que la ciudad está ahora mismo prácticamente colapsada que hay una desigualdad absoluta Mientras que nosotros no seamos conscientes que esa es la ciudad que tenemos hoy en día, no vamos a salir del problema. Eso es como el que, no sé, vamos a poner un ejemplo, el alcohólico. El alcohólico, mientras que no reconoce que tiene un problema con el alcohol, no lo va a no superar. Sé. Entonces, esto es lo mismo. Mientras sigamos eh, vendiendo humo y vendiéndolo a todo el mundo, eh, esa ciudad perfecta, que en realidad no es una ciudad perfecta, sino que tiene muchas cosas por mejorar, que es muy bonita, que la queremos, adoramos esta ciudad, porque los barranquilleros queremos muchísimo a Barranquilla. Yo adoro mi ciudad. Fíjate tú que con todo y las circunstancias adversas que yo tuve cuando, cuando hice las denuncias con el tanque, intentaron que yo me fuera de la ciudad, intentaron que me fuera de este mundo, pero aquí sigo y no me fui y ya no me voy a ir por amor a Barranquilla.
0: Así es, así es. Eh, cuando uno anda en Barranquilla se da cuenta de que las cosas no son iguales, o sea, hay mucha inseguridad, si, Demasiado. si tú preguntas a una persona que trabaja tienda a tienda, le preguntas y, sobre los tenderos, te dicen que... Han cerrado
2: más de 250 tiendas en Barranquilla.
0: Te dicen que te van a llenar una planilla con los datos de la persona y cuando llega el espacio de pedirle el teléfono para esa empresa, de ese muchacho que trabaja tienda a tienda, el tendero te dice, no, te voy a dar el teléfono. O sea, es un miedo...
2: A que lo extorsionen.
0: A que lo extorsionen. Son muchas tiendas que se han cerrado en Barranquilla y atentados que, que se vienen haciendo en el suroriente y el suroccidente y en la parte de Chiquinquirá hemos visto varios casos. Entonces la pregunta es, una persona que, que ha tenido experiencia dentro de una administración y que dio a un paso a un costado, ¿cómo ve la ciudad en la parte de seguridad? ¿Qué piensa usted acerca de toda esta problemática social que nos aqueja y que de pronto... Siente uno como impotencia porque, por ejemplo, yo estuve en la Policía Nacional y sé que hay un seguimiento a una investigación por parte de la Policía Nacional, pero de pronto no hay la posibilidad de, de llevar a cabo esa investigación porque la fiscalía, por parte de falta de personal y porque no se le da la viabilidad, todo esto son impases que la justicia lo vemos a diario que nos da impotencia. Yo le preguntaba a un oficial ya retirado amigo y me decía, no, es que son miles de casos en la fiscalía que no se les dan curso, ¿verdad? Y que se quedan ahí porque vencimiento de términos, labias corpus y toda una serie de... de Durmiendo el sueño de los justos. Correcto, de recursos que de la ley que no, que no están bien.
2: Te... Más que hablarte como una persona que estuvo en el sector público, te quiero hablar como comerciante que soy, porque soy comerciante. Eh, yo soy abogado de profesión, pero comerciante y empresario de oficio. Y yo me echo en la calle. Yo sé lo que es la calle y entiendo la calle. Entiendo el día a día de esta ciudad porque lo vivo. Yo estoy convencido que la solución no es más y más y más policías. Esa no es la solución. No, no. La solución es una policía mucho más eficaz, mucho más comprometida. La solución es invertir en la inteligencia de la policía, También en la puede. inteligencia de los grupos gaula, tanto del ejército como de la policía. Vamos a sacar el ejército a la calle. Esa no es no, la solución. No. El ejército es una fuerza letal. Las armas que utiliza el ejército no son armas convencionales para usarlas dentro de una ciudad. ¿Qué se puede utilizar del ejército? Se puede utilizar en los gaulas del ejército. Es ahí donde tenemos que trabajar en mejorar la inteligencia de la policía, la tecnología de la policía y obviamente hacer una depuración en la policía porque para nadie es un secreto que aquí en Barranquilla hay una sociedad, un matrimonio entre algunos miembros de la policía jueces, fiscales y bandas delincuenciales. Mientras esto siga operando de esta manera, mientras no llegue alguien que tenga los pantalones para cortar esto de un tajo, la inseguridad en Barranquilla no se va a acabar. Porque es que es una inseguridad que está inquistada en la ciudad y que la han dejado inquistar, diría yo que hasta de una manera cómplice por parte de los últimos gobiernos, de los últimos 18 o 19 años, porque la inacción de estos gobiernos los convierte en cómplices. Hoy en día el flagelo de la extorsión se desbordó, hoy en día extorsionan a las personas por la fachada de su casa, mil o dos mil pesos diarios, o cinco mil si la casa está muy bonita. Hoy en día extorsionan a los profesores para ir a los colegios, extorsionan a los profesores que van a editar clases en el Sena, extorsionan a los tenderos a los comerciantes, extorsionan a todo el mundo en Barranquilla entonces el tema de la inseguridad en Barranquilla va mucho más allá si tú le sumas la inseguridad con las altas tarifas de servicios públicos que pagamos aquí en Barranquilla ah. y con los altos tributos que se pagan aquí en Barranquilla yo te hago una pregunta Guillermo ¿qué empresa quiere venir a poner una planta en Barranquilla? Ninguna. Ninguna, ninguna. Entonces, si tú te das cuenta, Barranquilla desde hace mucho tiempo dejó de ser una ciudad industrial y portuaria. Porque aquí en Barranquilla ya nadie quiere hacer industria. ¿Quién quiere hacer industria si es una ciudad donde te van a extorsionar? Donde vas a pagar el triple de lo que pagas en servicios públicos que en cualquier ciudad del país. Y donde vas a pagar los impuestos más costosos de todo el país.
0: Así es. Y vemos cómo, cómo un alcalde que, que muestra la ciudad para, para una fórmula 1 y uno analiza la situación de desempleo, la inseguridad y muchos factores que, que vienen aquejando al suroccidente y al suroriente, a Barranquilla y a muchas ciudades de Colombia, pero en especial Barranquilla, pues no sé cómo un alcalde vende una Fórmula 1.
2: Vendiendo humo, Guido. Vendiendo humo. Mira, para pa no hablar mucho del tema de la Fórmula 1, porque yo creo que eso no hay que gastarle ni siquiera una neurona. Eso, mm. gastarle tiempo aquí... Es una bobada, eso no va a pasar aquí en Barranquilla, pero vamos a, a poner un a, a algo mínimo. Tú te puedes imaginar todas esas escuderías de Fórmula 1 llegando aquí al aeropuerto Ernesto Cortizo, un aeropuerto que, que parece un baño público. Imagínate tú esas escuderías, 20, 30 aviones llegando al mismo tiempo, no hay ni dónde parquearlos. Porque, imagínate es, tú esa cantidad de... Tres, cuatro, cuatro esos, hangares que hay ahí... Y... Eh, la Fórmula 1 es para multimillonarios, ah. imagínate tú esa cantidad de gente con sus maletas Louis Vuitton... O sea, les tocaría de, construir
0: otro puente de, aéreo... De 10 mil dólares... Para poder y, recibir los aviones que vienen con por, la infraestructura de ellos.
2: Por eso, vamos a imaginarnos ese, ese escenario eh, mágico en donde el alcalde monta a la ciudad de Barranquilla... Entonces eh, llegan todos estos multimillonarios a Barranquilla, a este aeropuerto, en donde la, en donde la, la banda, donde pasan las maletas se traba y una maleta de y donde
0: cada, cada hora llega un avión internacional. Por ¿no? eso, o
2: sea, no hay dónde no donde bajarlos, o sea, no tenemos dónde donde recibirlos. Entonces de ahí para adelante ya todo lo que, todo lo demás que podamos hablar del tema de la Fórmula 1 no es más que carreta y humo. So, mejor ni hablar de eso.
0: Sí, son cosas que, que uno analiza y, pues, inversionistas han, han decidido, no digamos, por la, por la crisis de, digamos bancaria y crisis que hay, ¿cierto? No invertir y que vimos en la, arena, en la arena, arena del río, donde dan un paso al costado porque la situación, quizás se dieron cuenta de que la ciudad no estaba para un arena, arena del río, ¿no?
2: Triste porque hubiese sido muy bueno para Barranquilla sí. que esto se hubiese dado aunque mi posición personal es que me pareció un proyecto sobredimensionado desde el principio sí, o sea yo creo que sí se puede hacer algo no sé un complejo hotelero muy bonito pero invertir 450 millones de dólares en ese proyecto acá en Barranquilla me pareció algo sobredimensionado para la ciudad, eh, para la ciudad. Yo, yo la verdad nunca lo vi muy viable, pero vuelvo y te repito, o sea, sí me entristece porque eso sí, eh, digamos que entre comillas, si, eh, como era con dineros privados, sí. eso sí se hubiese podido hacer. La Fórmula 1, por ejemplo, eh, tengo entendido que sí, también eh, hay unos privados que invierten, pero al Distrito de Barranquilla le toca invertir una plata. Entonces no hemos dado ni para ni para terminar la circunvalar, no hemos dado ni para terminar la 30, la 17, y etcétera, etcétera, etcétera y mil etcétera más. Ahora vamos a dar para hacer una, una pista de Fórmula 1.
0: Barranquilla y Magazine Comunitario Bocaribe Radio están con vote bien. No venda su voto. Es una campaña de Magazine Comunitario Bocaribe Radio y valga la, digamos, la, la redundancia de tener aquí a una persona que que puede llevar dentro de, de lo que ha visto de corrupción del pasado, que pudo dar ese paso al costado, que muy pocos lo dan. Porque ya se sienten con el agua al cuello y piensan que los van a involucrar, pero es importante tener las gallas, tener los pantalones, como lo dice Luis Enrique, en esta visita aquí en Magazine Comunitario, y no hacer parte de la corrupción. Es una persona comerciante que dentro de la comunidad sabe los problemas de la comunidad. ¿Y qué opinión tiene Luis Enrique para el arte de buen gobernar?
2: Pues yo pienso que hay que retomar en Barranquilla esas buenas prácticas, pero lo primero es que los barranquilleros se tienen que fijar a la hora de votar en un buen ser humano, en una buena persona, en alguien que verdaderamente tenga vocación de servicio. Una persona que le duele el otro. Es que el problema de los barranquilleros es que no tenemos doliente. Barranquilla no le duele a nadie. Solamente salen regándose las vestiduras ahora en esta época electoral. Y entonces eh, recuerdo que ayer vi una noticia del alcalde eh, de este momento en donde estaba hablando de la tarifa diferencial para la costa. Ah, en este año electoral, ahora sí... Y como el señor Fico Gutiérrez no fue el presidente de la república, como eran los planes de ellos, entonces ahora sí la tarifa diferencial para la costa hay que, hay que desmontarla. ¿Pero por qué siendo el mismo alcalde de Barranquilla, cuando la impusieron, cuando nos las impusieron? No habló. Porque no, no solamente no habló, estuvo de acuerdo. Ah, Él claro. y toda la bancada costeña Correcto. estuvo de acuerdo con que nos impusieran la tarifa diferencial para la costa. Entonces hay que ser coherentes con lo que uno hace en esta vida y no se puede salir ahora a estar hablando vacuencias, a estar sí. echando la culpa a otro de lo que tú propiciaste. O sea, tú propiciaste el problema, ahora no en tus manos no está la solución.
0: Así es. Fíjate, me escribe aquí una persona del suroccidente y me dice yo pagaba en la tarifa de energía, pagaba 100 mil pesos en el barrio La Ceiba, y ahora estoy pagando 224 mil pesos. Claro. Qué tristeza.
2: Se duplicó y se triplicó. El gas
0: pagaba 40 mil pesos, 30 y
2: pico mil de pesos. Estoy pagando 75 mil pesos en gas. Aire nos pone a escoger entre comer y pagarle el servicio de la energía. Qué tristeza. Y no. no solamente eso. Aire es una empresa nefasta para esta ciudad porque es una de las mayores causantes de despidos masivos de la ciudad. Y es, y es algo apenas lógico. Si tú aquí en tu emisora pagas un millón de pesos en luz, vamos a poner un ejemplo, y tienes tres empleados y resulta que de un momento a otro pagas dos millones de pesos, ¿qué te toca hacer? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer como empresario? Prescindir del servicio de uno de tus empleados. Okay. Una persona que queda desempleada por culpa de la empresa AIRE. Entonces aire está siendo el mayor causante de despidos en la ciudad de Barranquilla, así es, así es. porque la gente tiene que vivir de su negocio, Correcto. entonces a la hora en punto que a ti te duplican o te triplican el servicio de luz, a ti te toca por regla de tres apretar todo y en ese apretón siempre está el despido de la gente. Sí, es
0: el desempleo también que es otro de problema que, que aqueja, pero es la situación de los servicios públicos. Más
2: que el desempleo, yo creo que lo que más es está costándonos la, ahora la, mismo la, la, so, la, la, socialmente...
0: ...el excesivo de la energía. Sí, pero Guido, eh,
2: perdona que te interrumpa, lo que más nos está costando en este momento es la falta de oportunidades. También, los barranquilleros con... sienten que no tienen oportunidades. Los jóvenes deciden irse a una banda delincuencial porque sienten que no tienen oportunidades dentro de la sociedad. ¿Y esto por qué pasa? Por falta de educación, Correcto. porque no se han esmerado en educar a los barranquilleros. Y yo me voy mucho más allá. Yo creería que eh, ese analfabetismo en el que nos mantienen, en el que han mantenido a Barranquilla, es a propósito porque es mucho más fácil manejar una ciudad iletrada, que una ciudad estudiada. Es mucho más fácil manejar personas que no tengan criterio a manejar personas que tengan criterio. Uh -huh. Y es mucho más fácil comprar el voto a un pobre que a una persona que tenga medios. Porque definitivamente yo estoy convencido que a lo último la gente no es que quiera vender el voto. La gente vende el voto por necesidad. Por pura y física necesidad. Estos señores se aprovechan de lo más bajo, de lo más vil. Que es la necesidad, que es el hambre de la gente para comprar el voto. Entonces, de esa manera, manteniendo una, una, una ciudad eh, con, una, con un nivel educativo bajo y con una pobreza alta, se aseguran en el poder.
0: Sí, fíjate, me escribe aquí en el chat, ahorita revisando el chat, una persona afrodescendiente eh, me dice... Guido, es cierto lo que dice el señor Luis Enrique porque yo tengo una beca, me gané una beca afro, pero no tengo para ir a la universidad, o sea me dan la beca pero no me dan un bono del, del, del metro o no me dan un bono para transporte, entonces qué tristeza que esas becas lleguen del gobierno, cierto, muy bien, excelente, pero el paso de ese muchacho debe ser completo porque si yo soy afro o soy indígena y tengo una oportunidad de vida, ¿verdad? De las pocas, de las pocas que hay, porque son pocas. Y, y no tengo transporte, no tengo para mi almuerzo. Yo me tengo que llevar mi zarapa, como decían los como dicen los carta los cartageneros. Me llevo mi zarapa y me, me como mi almuerzo en mis ra mi ratos de, de break, de almuerzo, ¿no? pero tampoco tengo un bono para un almuerzo. Qué tristeza, Colombia, qué tristeza que uno, yo que he salido del país, me doy cuenta que cosas que, por ejemplo, en Frankfurt cuando está la Fórmula 1 también, tú ves esos hangares que da gusto y cada minuto te llega un avión y tú dices, qué atraso tenemos, qué atraso enorme, y se gastan millonadas de dinero arreglando un aeropuerto que nunca ha funcionado cosas que, que miras al pasado y ves las empresas públicas municipales cómo se la robaron cómo se robaron miles de cosas aquí en Barranquilla y que, y que tengo 50 años y aún me sigue dando tristeza vivir en Barranquilla pero la alegría y nosotros somos folclóricos y siempre tenemos ganas de vivir pero son cosas que nos van marcando ¿verdad? y uno dice ese afro tiene la oportunidad pero no tiene el bono de comida, no tiene el bono de, de transporte ¿Qué le dirías tú como persona comerciante, persona que, que ha hecho por Barranquilla porque ha pagado sus impuestos al día, todo?
2: Bueno, yo tengo una, una visión al respecto eh, y es que hay que hacer realidad la universidad pública distrital. Una universidad a cero costos donde pueda estudiar cualquier persona que sea bachiller, no solamente afro cualquier Corto. barranquillero, el que sea, gratis, gratuita, para todo el mundo. Así es. Para todo el mundo. Y que además funcionen los megacolegios de Barranquilla. De esa manera nos evitamos el costo de la, del transporte o lo hacemos muchísimo más cerca porque los megacolegios están ubicados en ciertas partes de Barranquilla en donde todas esas personas que viven cerca podrían ir a pie, podría ir, podrían irse en una moto. Correcto. Pero no solamente, no solamente el tema es los megacolegios, también comedores comunitarios. Correcto. Comedores comunitarios que desde hace muchísimo tiempo no los existen. hay en Europa en Barranquilla.
0: también, los veo. Hay bono gratis para los estudiantes en claro, Europa, en España. Claro. España que es un país que no, los jóvenes tienen su bono de metro.
2: Barranquilla tiene hambre. Y si en las manos del gobierno está poder ayudar a mitigar ese hambre, hay que hacerlo. Correcto. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Con este sistema de transporte que tiene Barranquilla, ¿qué podemos pedir? Si hoy en día lo que tenemos es una chatarra. Hoy en día lo que tenemos es una cantidad de buses que se la pasan en el taller. Porque cogieron estos buses, les explotaron toda su vida útil, mm. y hoy en día se los entregan al distrito de Barranquilla, hechos una chatarra. Así. Entonces podemos hablar de una tarifa diferencial para las personas que estén estudiando. Sí, pero qué tarifa diferencial si no hay no hay en dónde aplicarla porque eh, si tú no te das cuenta la frecuencia de los buses en Barranquilla de estos alimentadores cada cuánto es, como cada como cada hora. Sí. Sí, más o menos. Triste, triste. 40 personas esperando el bus. una hora, 45 minutos esperando un bus porque no hay buses porque acabaron sí. con el sistema con el, con el sistema de transporte, el sistema público de Barranquilla lo acabaron. Sí. Son una cantidad de problemas estructurales que tiene la ciudad, que vuelvo y te repito, sí. lo primero que hay que hacer es reconocer los problemas.
0: Sí, uno ve dentro de la ciudad, busca oportunidades, por ejemplo, eh, voy a poner mi caso, eh, yo soy comunicador social con gerencia en comunicación en la Universidad Urbe de Maracaibo con mucho esfuerzo porque no tenía para pagar una especialización aquí en Barranquilla porque vale 100, 80. Allá son
2: gratuitas, tengo entendido. En
0: aquel momento, eso fue en el 2013, 2012, eh, hubo la coyuntura de la moneda. O sea, tú ibas con 200 mil pesos y era una cantidad enorme de bolívares. Sí, sí. Entonces. Logré hacer esa coyuntura, logré hacer mi, mi maestría en gerencia de comunicación. Metes hojas de vida y el papeleo que si tú no tienes apostillado o homologado el título allá o acá, es el primer impasse. Tienes que sacar 3 millones de pesos para poder homologar ese documento. Un primer impasse. Segundo impasse, tú vas a entrar a, a trabajar en, en una universidad, ¿verdad? Una universidad. Mete los documentos, haces el proceso, pero viene una gente de Bogotá, un amigo de no sé quién y entró. Sigue habiendo, eh, digamos, esa politiquería. Esa politiquería, hermano. O sea que, que uno dice. Todo está
2: politizado en Barranquilla. Qué
0: tristeza claro. que todavía, que todavía se vea, se vea la posibilidad de, de, de ese amigo, de esa referencia política. Lo sentí en la universidad que egresé, la autónoma de aquí, de Barranquilla metí en mis documentos, no, viene otra persona tal. Está politizada la Entonces, autónoma. qué tristeza que, que la universidad que yo estudié, que estudié cuatro años, tu alma mater. y, y como es mi alma mater, y llegue a uno y, y le hagan esto. O sea, no es justo. No me parece justo porque si con mucho esfuerzo me especialicé y tengo experiencia en docencia, y tengo docencia, docencia del SENA, instructor docente y diseño docente del SENA lo hice para poder estar en mi universidad dando la cátedra y no pude no pude porque esa es la realidad de Barranquilla y no es un secreto,
2: ha pasado por décadas eso. Porque tienes que ponerle votos a al amigo o eso, al político ponerle votos a. a alguien hay que ponerle votos Qué tristeza. si no pones votos no, no, no tienes posibilidad de, no. de desarrollarte como profesional en Barranquilla o sea que la tal meritocracia bueno. no la hay no, no, no no,
0: eso las
2: no, hay. no. no, no, no. No las hay necesito. en las universidades eh, privadas, no las hay. No, 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 ni privadas, ni, ni públicas. públicas, ni en ninguna parte. Aquí todo, vuelvo y te repito, aquí todo está politizado. El deporte está politizado. ¿Tú crees que en un año de estos electorales podemos decir que los colegios públicos de Barranquilla son gratuitos? ¿Eh? No son gratuitos, porque te exigen votos para que tu hijo estudie. Sí.
0: El SENA, el SENA. No, no, no. Me presenté Sena. en el SENA, no. me presenté en el SENA. El si no eres amigo el...
2: de un senador, no entras. Oye, me presenté, me presenté en
0: el Sena. La letra arial de la, de la prueba era 18, 20, 20 y pico. O sea, llegaba a la, Eran 300 y pico de preguntas. Llegaba a las 150 y ya tú estabas cansado la vista. Cansada la vista ya de tanto leer una letra arial altísima, grandísima. ¿Y para qué? Para que cuando ya escojan las personas, entren los 4 o 5 del político tal, tal, y ahí está.
2: Que no importa y, un, y uno no dice, importa el puntaje que hayan sacado en No, prueba, pero solo...
0: como el amigo, el familiar está trabajando ahí y está con el político, le pasó las preguntas y pasó él o ella. Y aquí está la persona que de pronto puede estar ahí haciendo el trabajo bien hecho, con mérito, no pasó.
2: Claro, y que tiene ganas de progresar, de echar para adelante. Qué tristeza Así nuestro es. país, ¿cierto? Sí, nuestro país, pero nuestra ciudad, nuestra ciudad, nuestra ciudad es un caso Crónico. sí. Barranquilla es un caso crónico dentro de Colombia esos paradigmas hay que romperlos ojalá los barranquilleros en este año que es un año electoral sepan votar, sepan escoger y yo vuelvo y le repito a los barranquilleros voten por un buen ser humano por una buena persona, por alguien que le duele esta ciudad no vamos a obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo si seguimos votando por los mismos de siempre, vamos a estar no igual, peor. Peor peor, peor claro. porque esta ciudad está quebrada y endeudada por los próximos 12 años. así y, que Y espero que ese dinero se lo hayan robado, no se lo terminen de robar. Se lo están robando. Se lo están robando. Se lo están robando. Qué tristeza. Se lo están robando porque aquí en Barranquilla hay unos... Eso es por concepto de la canalización de unos arroyos que quedaron mal canalizados que tienen sobrecostos, hay un arroyo que 85, nunca se ejecutó. El 85 es un caos, el
0: 85
2: es un caos, llueve y ahí pasa el mismo arroyo, ¿Ah? la sí. 54. El, arro, el, el arroyo hospital que supuestamente fue historia, porque lo sí. dijeron eh, hace unos años, el arroyo hospital hoy en día es historia, bueno la historia hace un mes cobró un muerto por sí. ahogamiento, y no llovió duro. No, no llovió duro. No, no llovió duro. claro. Porque, Pero el agua de arriba Porque que siempre pago. no, porque eh, eh, la excusa del año pasado es que había un invierno inclemente, algo fuera de lo normal. Y entonces, como está lloviendo tanto, pues en este año, dos aguaceritos, aguaceritos y un muerto por ahogamiento. Imagínate, Y estamos pagando eso por 12 años. Bote, bien y, a, y bote aquí, bien. ¿Y a quién le pagamos sí. esos dineros? A ellos mismos, ¿A ellos porque mismos? es que claro. resulta que eh, estas obras se hicieron eh, con los eh, contratistas de ellos, amigos de ellos. Claro. Entonces, Barranquilla seguirá 12 años más llenándole los bolsillos a los mismos.
0: Sí, porque vas y llevas una hoja de vida a la alcaldía o a tal concejal que conoce, y sí, sí, dámela, dámela, ven, bien, bien, tranquilo, ven. Qué tristeza que, que sea la misma rosca de ellos y que uno vea el arroyo de las 54 y todos los arroyos súper mal canalizados, un trabajo, una visión que se vieron de los japoneses cuando llegaron aquí, se la robaron a los japoneses, Esa, digamos ese, esos proyectos. Y los hicieron mal, los eje, les ejecutaron, digamos, yo pienso que los eje, ejecutaron no siquiera al, al 20, al 10%, porque la sobran. Nada, o sea, tú ves el del arroyo de la 54, no, no, que ahí, no. en la, ahí en la 38, se, ahí está el mismo arroyo.
2: No, no, no es que, es que, no, es que hoy en día hay arroyos nuevos, por eso te digo. Tristeza. Todo estuvo mal planificado. La canalización de los viejos arroyos de Barranquilla generó nuevos arroyos. Hoy en día eh, hay calles que antes no se inundaban, ahora se inundan. Entonces, cuando llueve, tú te das cuenta que las casas quedan dentro del agua. Entonces, tú ves los colchones, los televisores, la mesita de noche, increíble, y todo increíble. flotando por la mitad de la calle porque obviamente el agua el agua es inclemente y se lleva todo.
0: Yo grabé una imagen que yo creo que en Frankfurt, en la feria ITV que estuve, algunos amigos me pasaron y me dijeron qué tristeza Barranquilla, que... Es el primer, me preguntaba un, un alemán, amigo, ese es el primer aguacero. Me dijo, sí, me dio, yo, Dios, y mira, la basura que salía aquí en el suroccidente. O sea, para poder pasar eso, es que nunca limpiaron antes de, listo, sí, la parte cultura, sí. Cultura, yo acepto. Sí, yo cultura acepto, ciudadana. Sí, yo acepto que nos hace falta. Pues. Pero también la alcaldía tiene que venir y, y dragar esos, esos canales... Cuatro o cinco meses o tres meses antes de que venga la lluvia. No un día antes que se venga la lluvia, que ya la máquina no se pueda meter porque ya está el agua.
2: Guillermo, ¿pero con qué plata? Guido, sí. Así. ¿Con qué plata? Sí, sí, se la roban. Es triste. Es no, triste. no, no, se la robaron. Eso la robaron. hoy en día, hoy en día estamos, Barranquilla está quebrada. El distrito está quebrado. No hay quien nos preste un peso. Y ese. Esos dineros que
0: prestaron al BID. ¿A que, qué que costo? Se, que se llenaron la boca de que prestaron al BID. ¿Dónde está? ¿Dónde está la inversión por Barranquilla? Porque prestaron bastante dinero al BID.
2: Sí, pero la pandemia dio para todo.
0: Ahí lo dijo el ministro. que
2: La pandemia dio para las todo. Las más
0: UCI y al ciento por todos lados y al final moría y moría la gente cada día. ¿no? Eso lo denunció el ministro de Salud.
2: Pues yo creo que lo malo, lo malo, yo, yo difiero con el ministro en el sentido de que las UCI sí había que hacerlas. Era necesario sí, en ese momento. Lo malo fue cuando volvieron la UCI un negocio. Sí, Entonces, cuando empezaron a entubar personas que no tenían que entubar por negocio para poder cobrar eh, la UCI. Porque ah, eso sí. era un taxímetro, eso diario, diario marca. Entonces ahí estuvo lo malo. Así es. Así volvieron, es. volvieron la muerte un negocio. Un negocio correcto. Ahí está lo malo. No no vota, la creación de la justicia como tal.
0: Vota bien. Recuerda, vota bien. Es la oportunidad, es un digamos, es una tarea que hay que hacer aquí en el suroccidente. Vota bien estas elecciones. Vota bien, vota por la persona que debe tener el suroccidente y que debe tener Barranquilla. Esta es una campaña de Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Gracias. Hasta la despedida para todo el suroccidente, señor Luis Enrique. ¿Qué le dice a la comunidad para que haga un buen votar estas elecciones?
2: No espere resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Si siguen votando por las mismas personas que han venido gobernando la ciudad durante los últimos 20 años, vamos a seguir igual o peor que como estamos ahora. Voten por una buena persona, por un buen ser humano, por alguien que por lo menos tenga temor de Dios. Guido, muchísimas gracias, gracias por haberme tus micrófonos y que Dios los bendiga gracias, gracias y abundantemente.
0: Este fue Magazine Comunitario Caribe Radio en los 89.6 del FM.